0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Padre, te damos tantas gracias por tu amor tu misericordia. Espíritu Santo, yo pido que tú sigas moviendo como un río, Señor, en este lugar. Yo pido que hables al corazón de cada uno de nosotros. Que tu palabra sea abierta. Ante nuestros ojos. Ante nuestro corazón. Nuestro espíritu. Y que podamos ser transformados. Por tus palabras Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar. Con la segunda parte de nuestra serie. Relaciones. La semana pasada los que estuvieron aquí. Hablamos del poder de estar presente, de estar presente en la vida de la gente que amas. Hoy yo quiero continuar con otra área que Jesús tocó y que fue bien claro. Esta área nos va a ayudar a mejorar en cada una de nuestras relaciones En tus relaciones de amistad, relaciones matrimoniales Relaciones de padre e hijo, de mamá e hijo, de papá, mamá En cada relación, hasta con vecinos, con gente a nuestro alrededor Compañeros de trabajo Jesús dejó instrucciones claves para podernos relacionar de manera correcta Hoy el tema es la crítica. Vamos a hablar de cómo ser menos crítico y más amables. Y entonces yo sé que algunos están pensando, hoy, ¿para qué vine? Hoy, ¿para qué no traje a... Pero yo quiero decirte que este tema es para mí, es para ti. Hoy yo quiero hablarte de este tema, de la crítica. Porque como para Superman algo que lo debilitaba y casi podía destruirlo era la kriptonita. La crítica es la kriptonita de todas nuestras relaciones, de cada relación que tú tienes. Y Jesús sabiendo esto aprovechó y en Mateo capítulo 7 nos dejó bien claro cómo debemos de actuar respecto a la crítica. Mateo 7, 1, es Jesús predicando en el sermón del monte frente a una multitud, el sermón más famoso de Jesús. Y Jesús en este sermón hace un espacio y comienza Mateo 7.1 1 diciendo, no juzguen a nadie. Gracias, vamos a orar. Un sermón completo en una oración cortita. Una orden clara. No juzguen a nadie. ¿Puedes decirlo conmigo? Vamos a decirlo. Una, dos, tres. No juzguen a nadie. Pero como que no sabe tan rico. ¿Qué si levantas el dedo y le haces así? ¡No juzguen a nadie! ¿Sí? Levanten su dedo. Vamos a, vamos a probarlo hoy. Levanta tu dedo. A Marios nos encanta esto. Entonces, ahora sí. Una, dos, tres. ¡No juzgues a nadie! Muy bien, qué bárbaro. Hoy vienen con todo. Es algo tan simple, pero tan complejo. Dejar la crítica. Tan así es que Jesús no dijo no juzguen a nadie, punto. Sino que Jesús puso una coma. Era como Jesús diciéndonos, no es el final, Sino que yo quiero hablar y tener una conversación con ustedes relacionada a la crítica Yo quiero platicar de esto que se siente tan rico Esto que a todos nos llama, el apuntar el pecado de alguien más Ahora, cuando hablamos de la crítica en este tiempo de redes sociales Hay dos posturas que estoy seguro que tú estás en un lado o en otro Porque vivimos en una sociedad polarizada ¿Qué es esto? Extremista O estás totalmente a favor de algo O totalmente en contra Entonces en cuanto a esto hay dos posturas claves Dos posturas clarísimas La primera postura es Déjalos vivir Que ellos hagan lo que quieran Tú no te metas Cállate y no digas nada cuando tú ves algo que tú quieres criticar o que quieres decir no, 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 no no te metas. Pero hay una segunda postura que nos dice y que ahorita está tomando mucho poder. Tú tienes derecho a opinar, sé implacable, sé vil, sé crudo en tus opiniones, principalmente en las redes sociales. ¿Has visto esos comentarios? Alguien pone... Me encontré este perrito, alguien lo quiere y tú por qué no lo ayudaste y así se dan bien duro. O vendo un perrito y por qué haces negocio con los y bien, implacables. Hay dos posturas, o no me meto o me meto de verdad. Eso es como es nuestra sociedad hoy en día. Pero entonces cuando Jesús nos dijo, no juzguen a nadie que quiso decir. Quiso decir no te metas con nadie O apunta con el dedo ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Entonces vamos a tratar de desmenuzar estas palabras esta, estas, este, estas palabras de Jesús Vamos a empezar por la palabra juzgar ¿Cuál fue el griego? La palabra en griego que Jesús utilizó Es la palabra crino Crino, perdón Sin ese la palabra crino, como lo que te acabo de decir, esta palabra no significa una sola cosa, sino que en su significado hay un rango de cosas que puede significar la palabra crino, juzgar. Crino va desde analizar o evaluar, es el darte cuenta, es el querer ayudar a alguien, pero también va en su otro extremo a condenar o a atacar ¿Qué es lo que Jesús Estaba diciendo? No corrijan a nadie O no ataquen, no critiquen No condenen A alguien ¿Qué fue lo que Jesús trató de decir? Hace eh, Yo sé que se me nota y todos van a decir Sí, es obvio Pero hace como tres meses empecé a ir al gimnasio ¿Verdad? Híjole no puedo hacer una, una broma, yo sé que la camisa pues, la compré ancha, pero a mis 46 años nunca había ido a un gimnasio. Nunca había ido a un gimnasio, entonces no sé manejar las máquinas que hay en un gimnasio. Regularmente llego y de lejos veo a alguien que la está utilizando. Y luego voy y medio trato de imitar. Y tú te das cuenta que cuando estás utilizando la máquina, los que saben, pasan y Hay hasta videos de eso, ¿sí? Yo soy uno de esos, ¿sí? Yo soy el que hace así, pero así con la... No sé. El caso es que un día yo estaba en una máquina que giras. Y yo veía que se me quedaban viendo y decía, pues ¿qué? Y de repente una señora como de 60 años de esas atletas se me acerca y me dice, joven, y yo, gracias. Se lo agradezco tanto. Y me dice, joven, se va a lastimar si usted lo sigue haciendo así. Mire, tiene que ponerlo acá arriba y que quién sabe qué. Pero me empieza a explicar así con un tacto. Yo volteé con ella y le dije, ¡no me juzgue! ¿Quién se cree? Yo sé lo que, así lo hago yo Porque así sé, así sé, mi cuerpo Es distinto No, yo volteé y le dije Gracias, se lo agradezco Con razón todos se me quedaban viendo Porque hay dos maneras hay maneras en la que tú tienes que decidir me meto o no me meto, lo hago o no lo hago y cómo lo voy a hacer. ¿Qué es que, lo que estaba diciendo Jesús? Jesús no estaba diciendo no corrijas a nadie, sino estaba enseñándonos y quiere enseñarnos cómo hacerlo de la manera correcta. Porque Mateo 18, si tú lo lees, Jesús nos habla de cómo tratar situaciones con personas que has tenido problemas. De hecho, Mat Juan 7.24, fíjate lo que dice Dice, miren más allá de la superficie Para poder juzgar correctamente Para poder crinos, crino correctamente ¿Qué es lo que está diciendo? Jesús está diciéndonos Hay una manera en la cual puedes Pararte frente a otra persona Y tratar algo que quizá está haciendo mal y que tú la puedes bendecir al hacerlo. Hay una manera correcta, hay una manera correcta de elegir. Cuando Jesús nos enseña a no juzgar a nadie, está hablando de la condenación, del extremo que veíamos de este lado, que es condenar, apuntar el dedo y criticar. Porque hay muchos que utilizan la condenación como una manera de hacer ver el error de otros. Y Jesús está diciéndonos, no se trata de condenar, de apuntar el dedo y de criticar. ¿Cuántos aquí han sido criticados por alguien de una mala manera? Levanta tu mano. Yo lo he sido. ¿Te has sentido alguna de esas veces profundamente condenado que dices, oye, a mí me ha sucedido. Ahora te la voy a voltear. ¿Has tú condenado a alguien? ¿Has tú criticado a alguien? Hoy debemos entender el único que tiene autoridad para condenar es Dios. Pero Él nunca enseñó que no debemos corregir a otros con un corazón y una actitud correcta. En pocas palabras, la forma y la actitud en la que ayudamos o corregimos a otras personas es lo más importante. Y eso es lo que Jesús quiere enseñarnos. Vamos a, a seguir leyendo Mateo 7. Otra vez del versículo 1 y 2 Dice no juzguen a nadie Coma para que nadie los juzgue a ustedes Porque fíjate cómo dice después Versículo 2 dice Porque tal como juzguen se les juzgará Y con la medida que midan a otros Se les medirá a ustedes Este versículo es increíble Pero a la vez atemorizante porque Jesús nos está diciendo con la actitud, con la intención que tú juzgues, otros te van a juzgar a ti. En otras palabras, Jesús nos estaba diciendo, lo que tú juzgas con tu mano, con tu dedo y con tus palabras, al paso del tiempo te va a regresar a ti. Y yo creo que tú y yo somos testigos, que si es verdad. Lo que tú juzgas se recupera, tiene un efecto como de, de boomerang. En otras palabras, la medida de crítica, la medida de juicio Que tú viertes sobre otras personas Al ratito va a estar sobre ti De la manera en que criticamos Y yo no sé a ti, pero esto a mí me preocupa Esto a mí me, me llama la atención Porque sabes, si hay algo que sé que no me gusta Es que me critiquen Si hay algo que sé que no me gusta Es que hablen mal de mí entonces la manera en la que yo hablo De otras personas, la manera en que juzgo La manera en que condeno, la manera En que critico Yo tengo que entender Que es la manera como me van a criticar Juzgar y condenar a mí No lo digo yo, lo dijo Jesús Escribí algo Y te lo quiero leer Si vas a juzgarme Se llama Si vas a juzgarme Toma en cuenta mi corazón Si vas a juzgarme, toma en cuenta mis motivaciones Si vas a juzgarme, toma en cuenta mis intenciones Si vas a juzgarme, toma en cuenta la manera en que crecí Si vas a juzgarme, toma en cuenta cómo fue mi familia, mis problemas Las situaciones en las que crecí Si vas a juzgarme, toma en cuenta mi personalidad si vas a juzgarme, toma en cuenta las tentaciones que día a día enfrento Toma en cuenta mis errores pasados y también toma en cuenta mi entorno actual Si vas a juzgarme, toma en cuenta el, el estrés en el cual vivo Y la responsabilidad que tengo al caminar día a día Si vas a juzgarme, toma en cuenta la clase de semana que estoy viviendo si vas a juzgarme, toma en cuenta que lucho con mis emociones y que hay situaciones que me afectan. Si vas a juzgarme, toma en cuenta la enfermedad de mi cuerpo. Si vas a juzgarme, toma en cuenta el día duro que estoy teniendo o la semana difícil que estoy viviendo. Si vas a juzgarme, toma en cuenta que posiblemente pierden los pumas hoy en la tarde. ¿Qué te estoy diciendo? Que si vas a juzgar a alguien, no puedes juzgarlo por cómo actuaron contigo en un momento, sino que tenemos que juzgarlos por todo lo que han vivido y sus circunstancias. No me juzgues o condenes por acciones aisladas, pesa todo en mi vida. Y luego hablamos: esto es real para ti y para mí. Hay ocasiones que nos encontramos con alguien y dices, No me saludó. Me actuó mal, me ignoró, me, me, no, no me quiso hacer caso pero, Y nos enojamos pero no entendemos que quizá ese día perdió a alguien Que quizá lo acaban de despedir, que quizá acaba de sufrir un tremendo dolor en su vida ¿Alguna vez te has sentido con esta actitud de decirle a alguien Dame oportunidad, dame chance, hoy no, hoy no es un buen día para hacer esto yo creo que todos aquí hemos tenido esa clase de días Hoy te quiero decir de la manera en que nos gustaría ser juzgados Tenemos que juzgar a los demás Tenemos que aprender esto hacer, A dar gracia, a dar bondad y dar empatía En nuestras relaciones generalmente juzgamos de dos maneras Juzgamos a los demás por sus acciones pero la verdad es que nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones y por las condiciones de vida que tenemos Cuando tú te equivocas dices ay perdóname se me salió, ay perdóname es que estaba en un mal momento Ay perdóname no era mi intención, has dicho alguna vez eso, no era mi intención lastimarte Y esperamos que las otras personas digan sí, no era su intención pero cuando alguien actúa mal, sostiene una acción incorrecta hacia nosotros, nos enojamos. Esperamos que otros nos juzguen por nuestras intenciones, pero nosotros juzgamos por las acciones de otras personas. Pedimos que nos juzguen de esta manera. Te soy honesto, te puedo ser honesto. El, día, el año 2020 fue un año tremendamente difícil para mí. El año pasado cuando iniciamos esta pandemia quiero avisarte que nada me preparó como pastor para enfrentar una pandemia. Como a ti tampoco te preparó como padre o como mamá. Nada me preparó para enfrentar una pandemia. Nada me, me preparó para enfrentar todo lo que enfrentamos el año pasado. Las noches llegaban y realmente aún sin darme yo cuenta estaba cargado. Estaba cargado porque tenía cuidado y temor por mi familia, que Telma esté bien, que los niños estén bien. Oías noticias de todos lados y creo, creo que todos sentimos ese estrés. Pensaba que mi familia tuviera alimento, que todos estén bien, que no se enfermen. Pero le tenía que sumar otras cosas. Alrededor de mí, gente que amo, ustedes, muchos de ustedes se enfermó. Otros murieron Y hace un año yo escuchaba cómo muchos buscaban oxígeno Y no encontraban, octubre, noviembre Fue terrible de hace un año A veces llevando medicamento En la madrugada, Carlos Tratando de encontrar Y, y, y fue una situación tan pesada Gente enferma Gente muriendo, gente sin empleo Pero encima de todo había una renta que pagar en este lugar Había recibos que se acumulaban Había salarios de personas que dependen de, este, de, esta, de esta iglesia Y había momentos donde yo sentía que todo me sepultaba Y sabes que yo le doy gracias a Dios Porque tuve una esposa que entendió que el peso que tenía era tal Y entendió cuando en momentos reaccioné de una mala manera con mis hijos reaccioné de una manera equivocada muchas veces no una ni dos Pero ellos entendieron la carga que yo llevaba sabes qué me enseñaron ellos Me enseñaron que no me criticaban que me amaban que entendieron que era un tiempo tan complicado y tan difícil Sabes que esperé mucho tiempo de muchos en la iglesia Que me dijeran no se preocupe pastor lo entendemos Pero algunos se fijaron más en si saludé o no saludé Si estaba alegre o no estaba De la manera en que juzgamos Seremos juzgados Jesús continúa hablando y enseñando y dice el versículo 3 de Mateo 7 Dice ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo Cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y luego dice hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás con claridad para sacar la astilla en el ojo de tu hermano. Yo creo casi todos los que estamos aquí hemos leído muchas veces este versículo y siempre creemos que se trata del tamaño del pecado. Esto se trata del tamaño de pecado. Este es tu pecado y esta esta astilla, perdón, iba a traer una astilla más pequeña pero no la verían. El tamaño del pecado. Este es el pecado que yo veo en otros y yo tengo mi astillita. Pero Jesús está diciendo algo distinto. Porque nosotros tendemos a pensar mientras tu pecado sea más pequeño. Está bien, pero el de los demás es más grande. En otras palabras yo puedo decir, ay mientras mi pecado sea más pequeño y el de otros más grandes estoy bien. Cuando mi pecado es más pequeño. Pero el de César es más grande. Entonces yo puedo juzgar a César. Con mi astillita. Pero sabes Jesús. No se revería. A eso. Vamos a encontrarle sentido. A lo que dijo Jesús. Versículo 4. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Déjame sacarte la astilla del ojo. Cuando ahí tienes. Di conmigo ahí tienes. Una viga. En el tuyo Este versículo no dice Cuando a lo mejor tienes Jesús está diciendo De seguro Hay una viga en tu ojo Que no te deja ver nada Jesús está diciendo Tú no puedes criticar a alguien Cuando tú tienes una De seguro tienes una viga En tu ojo Te lo voy a traducir Cada vez que con una mala actitud tú ves algo mal en la vida de alguien, siempre, di conmigo siempre, hay algo peor en tu vida. Cuando tú ves y dices, ay es que ese es súper orgulloso, qué bárbaro. Si te pica, te aplica. Adivina dónde hay una viga. Estás viendo una astilla de orgullo en la vida de alguien cuando tú tienes una viga que no te deja ver nada. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, el pecado en tu vida, fíjate esto, el pecado en tu vida debería encandilarte de tal manera Que no te permitiría juzgar, criticar o condenar el pecado en la vida de otros Pero hay algo que nos encanta, nosotros sacamos una lamparita y con esta lamparita alumbramos nuestro pecado pero en la vida de los demás sacamos un cañón como ese que está ahí arriba y les apuntamos a ellos el suyo. Con una lamparita vemos lo que me toca y con un cañón puedo ver lo que a él le toca. Jesús está diciendo no debes de criticar, Pablo lo dijo claramente en Romanos 3.23 Por cuanto todos, di conmigo todos, todos pecaron, eso te incluye. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Pero muchas veces nos escudamos diciendo, es que si yo la riego, soy pecador, pero no tanto como. Danita es tremenda. No, es que no conocen lo que hace Rafael. Jesús estaba enseñando, debes aprender a pensar al revés. Tu pecado debe de brillar tan grande en tus ojos como una vida. Que puedas ver y decir, ¡híjole! todo lo que Dios me ha librado. Y puedas ver la astilla en el ojo de tu hermano. ¿Qué está diciendo Jesús? Tu pecado a veces de orgullo, de religiosidad, de superioridad, es mayor que cualquier pecado que puedas ver en cualquier otra persona. Eso que nos hace sentir el policía de Dios, el policía religioso que nos permite apuntar, ya hizo esto, ya hizo aquello, ya está diciendo, es una viga comparado a cualquier pecado que puedes ver. Lo demás es una simple astilla. Seamos honestos. Seamos honestos por un momento. ¿Quién aparte de Dios sabe lo que piensas, tus intenciones, lo que ves cuando nadie se da cuenta, lo que lo que lo que tratas y planeas y maquinas en la mente situaciones que quizá Tú supieras te asustarías aún mías Porque todos tenemos la capacidad de hacer el mal ¿Sabes qué es lo que estaba diciendo Jesús? Te lo traduzco a Juarense ¿Sí? Nos estaba diciendo Esos de Juárez no se hagan locos Tú te conoces mejor que nadie Como para andar viendo astillas en la vida de otro Sin antes considerar tu viga ¿No te hagas loco? Hay cosas que tú sabes de ti mismo Que no se las has dicho a nadie Ni planeas decírselos Porque te da vergüenza Hay pensamientos que has tenido Y has cultivado por años Que ahí tienes Hay acciones que has hecho en lo oculto Hay palabras que has utilizado Que en frente de tus hijos No las utilizarías Tú conoces la depravación y pecado que te ha llevado a pecar y, y, y se me figura esto que está haciendo Jesús ¿Han visto esos espejos que tienen las mujeres? Yo me levanto en las mañanas y me veo Y así medio gatón y de lejos en un espejo normal Digo ah me veo bien Un día se me ocurrió acercarme a un espejo que tiene mi esposa Que magnifica diez veces o como diez mil veces no sé ¿Te has acercado a esos? Te acercas y ves cada huequito negro que tiene, ¡Ay, jole, qué horrible! Lo que Jesús estaba diciendo es no te hagas. Vete bien y vas a ver que tu viga es más grande que cualquier astilla que puedas ver en la vida de alguien más. No te hagas. Muchas veces nos hacemos los santurrones. Santurrón quiere decir aquel que pone una lamparita a su pecado Y pone un cañón de luz en el pecado de los demás Ese es un santurrón ¿Sabías que esto es lo que ha cerrado las puertas de las iglesias A mucha gente que está allá afuera? Que la religiosidad de nosotros nos hace sacar un cañón de luz en el pecado Del vecino que engaña a su esposa En el que roba, en el que hace lo malo En el que trafica, en el que se droga En el que se hace miles de cosas Pecado, pero sacamos un cañón y se los apuntamos Y nosotros nos apuntamos con una lamparita Pues sí tengo pecado pero Esto ha privado a muchos y sabes yo he sido aún culpable de esto en mi vida Pero hoy te quiero decir amor y verdad No va a ser una iglesia que juzga, critica y condena Amor y verdad va a ser una iglesia que va a cumplir con su nombre Va a predicar la verdad en amor Tenemos que aprender a amar Tenemos que aprender a hacer esta clase de iglesia Ahora ¿Cómo debo de actuar con esa persona? Con ese amigo, con ese familiar Con esa persona cercana a ti que tienes que ayudar en algún área de su vida porque realmente tiene una astilla En otras palabras como dijo Jesús en Mateo 7.24, en Juan 7.24 perdón Cómo juzgar correctamente, cómo juzgar correctamente a un amigo tuyo, a una amiga tuya Que está tomando malas decisiones financieras ¿Cómo juzgar a un amigo o una amiga tuya que estaba tomando decisiones sexuales, en su vida sexual equivocadas? ¿Cómo hablar con tu familia en situaciones que sabes que hay una astilla? ¿Cómo confrontar a un hijo que está pasando por problemas de identidad? ¿Cómo confrontar, cómo hablar con un hijo que está tomando decisiones hacia el alcohol, las drogas? ¿Cómo lo hago correctamente? Hoy te quiero decir número uno, lo correcto No es decir pues todos somos pecadores Ya mejor no digo nada Esa no es la opción que Jesús nos dijo Porque fíjate lo que dijo Jesús Mateo 7.5 dijo hipócrita Saca primero, di conmigo primero Lo primero que tenemos que hacer Es sacar nuestra viga De nuestro ojo Entonces verás con claridad ¿Para qué vas a ver con claridad? Para sacar la astilla del ojo de tu hermano, lo que Jesús nos está enseñando es trata contigo, reconoce quién eres, ponte en la posición correcta que no eres perfecto y entonces vas a poder ayudar a tu amigo, a tu hijo, a quien sea, a cualquier otra persona y Jesús nos dio este orden y quisiera repasarlo, Jesús nos dio un orden y son dos pasos muy sencillos para ayudar a otros, número uno Quita la viga de tu ojo, en otras palabras es quita tu pecado y sabemos que Jesús es el único que puede quitar nuestro pecado Jesús está diciendo quita tu pecado, en otras palabras está diciendo corre a Él con tu pecado, corre a Él Porque Él es el que te puede perdonar, nos puede perdonar sin merecerlo gracias a Él no hay nada que yo pueda hacer para merecer su perdón, que Él quite de mí esta viga Sabes qué trae eso a mi vida humildad, no un sentimiento de que yo voy a la iglesia Yo sigo a Cristo y soy mejor, trae un sentimiento de humildad de saber que por la cruz mi viga fue quitada Y que yo no tengo derecho a apuntar con el dedo con crítica o condenación la vida de alguien más somos pecadores que nos han perdonado sin merecerlo. Él quitó mi viga. Yo te voy a quitar a que Él pueda quitar la astilla que tienes. ¿Sabes qué? Hijo, Él quitó mi viga. ¿Me ayudarías a quitar tu astilla? ¿Cómo se ve eso? Imagínate, tienes un hijo que está viviendo mal. Que te acabas de dar cuenta que ve pornografía O que quizás está metiéndose en el alcohol Muchos de los papás tendemos a llegar con nuestros hijos ¿Qué te pasa? Eso está mal, te va a destruir Eres un depravado, puras cochinadas ves en el internet ¿Qué pasaría si llegas con tu hijo? Lo sientas y le dices hijo Sabías que cuando fui joven vi pornografía Y casi me destruye Esta es mi viga, hijo Era orgulloso y me gustaba tomar Y hacía cosas que estaban mal Hija me entregué a hombres incorrectos Hice lo incorrecto Esta es mi viga No engaño a nadie diciendo que yo fui perfecta Este soy yo Qué impacto tendría en la vida de tu hijo Al momento que le enseñes tu viga De la cual fuiste libre Y le digas Me dejarías quitarte tu astilla Qué impacto tendría en la vida de tu hijo Hacer esto ¡Ay! Oh, es que mi Fulanito está engañando a su esposa Yo nunca he engañado a mi esposa Y como cristianos Muchas veces nos subimos en ese viaje del orgullo. Yo nunca hice eso. Quizá nunca engañaste a tu esposa. Pero ¿qué es lo que ves en el teléfono? ¿Qué en los videos que acostumbras ver o las fotos? ¿O qué cuando vas caminando y pasa una mujer y la volteas a ver? ¿No fue Jesús el que dijo, el que la mira ya adulteró con ella? ¿Sabes qué te separa? Nada de esa persona que está engañando a su esposa a su esposo. Tenemos que aprender que él nos ha librado de una viga para poder quitar lastilla la en la vida de otros. En otras palabras, tenemos que aprender que cuando vas a hablar con alguien de algo que están haciendo mal, no lo estás sentando en un banquillo de acusados. Lo estás sentando en un lugar de gracia, misericordia y empatía donde con amor le vas a ayudar con tu ejemplo. En otras palabras recordar que has sido perdonado y que eso nos va a poner en el lugar correcto para ayudar a otras personas. Por favor papás no le restregues a tus hijos lo que han hecho mal, platica de lo que tú hiciste. Por eso Jesús dijo hipócrita, hipócrita saca primero. La, viva de, la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del otro y de tu hermano. Ahora Jesús es brillante en sus enseñanzas. ¿Por qué Jesús escogió el ojo? ¿Dónde se entierra más comúnmente una astilla? ¿Hay alguien que le gusta la madera? A mí me gusta trabajar con madera. En las manos ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús no utilizó las manos como ejemplo? Sabías que científicamente está comprobado Que el ojo es 600 veces Más sensible que la piel 600 veces más sensible Es potencialmente 600 veces más doloroso Que cualquier otra parte De tu cuerpo Así que cuando alguien Quiere sacarte algo del ojo ¿qué le dices con cuidado, no es cierto Cuando alguien quiere sacarte Algo, una vez mi esposa tenía ahí un el hillo no sé qué era y me acuerdo que ahí estaba y me decía ay ay, ay. Y no y los hacía y el rojo rojo y no me toqué todo ten cuidado ten cuidado la verdad no pude lo cual me lleva a la segunda manera que debes de acercarte a alguien a corregirlo la primera es reconocer tu viga la segunda es acercarte con una actitud de cuidado y ternura acercarte con una actitud por eso Jesús es tan brillante Pone este la córnea que es 600 veces más sensible para decirte cuando vas a tratar la astilla de alguien más Tienes que ser tierno, tienes que ser cuidadoso, tienes que ser paciente Tienes que entender que se va a ir para atrás, que no va a querer, tienes que entenderlo en otras palabras Tienes que estar desde una posición donde no quiere lastimar a la persona Sino que quiere ayudarla porque esa persona ya ha sido lastimada por la astilla Y necesita que alguien la ayude a sanar Y esa astilla se tiene que sacar con amor, con cuidado, con ternura No diciendo no, no es, no hay nada, no, no te preocupes No ignorándolo, sacando mi viga y con ternura, con amor Sacar La de la otra persona ¿Habrá alguien aquí Que necesita Dejar de ser tan crítico Y comenzar a ser más Compasivo? Yo sí. Yo tengo que comenzar a ser Más compasivo Quiero resumirte esta plática en cuatro puntos Bien prácticos que te puedes llevar a casa ¿Estás listo? Cuatro puntos, número uno para resumir esta enseñanza de Jesús Número uno Callar no es la solución En otras palabras No juzgar No significa que no atiendas Que no vayas y enfrentes La situación Callar No es la solución ¿Qué significa? Significa que con un corazón Lleno de amor, de gracia Y misericordia Atiendas la situación No con uno de crítica y de condenación Callar no es la solución Número dos Estás advertido Cuando tú criticas Condenas y emites juicios Sobre una persona Tiene un efecto boomerang Que va a regresar a ti Estás advertido Ya sabes que vienes y criticas En otras palabras El nivel de crítica que tú des Es el nivel de crítica Que vas a recibir Número tres, el primer paso para corregir correctamente es aceptar y quitar el pecado en otros. En otras palabras, es aceptar mi viga, quitarla para poder ver la astilla en el ojo de mi hermano. Y número cuatro, corrección efectiva se realiza en humildad, bondad y amabilidad. Si quieres realmente bendecir a alguien, no puedes llegar a agarrarlo a bibliazos. Tienes que amarlo. Tienes que ser tierno, humilde y amable. Que esta sea la manera en que amamos. Yo tengo una pregunta con la que quiero terminar: ¿Con quién Dios te está llamando a ser de esta manera? ¿Con quién has puesto tu viga y te has puesto en una posición de superioridad? Y has querido sacarle la astilla a alguien cuando no puedes ver por tu propia viga. ¿Con quién tienes que empezar a practicar esto? ¿Con quién tienes que empezar a hablar? ¿Con quién tienes que dejar de ser tan duro? Porque sabes, tenemos la tendencia De que mientras más cercana la relación Más duros somos Si es tu esposa eres duro Si es tu esposo eres dura Si son tus hijos eres implacable Si son tus padres juzgas y criticas Tenemos que ver nuestra viga Reconocer quiénes somos Y lo que hemos sido perdonados Para poder ayudar a quien amamos Y termina con un reto ¿Estás listo para el reto de esta semana? Quiero retarte algo Y le puse así La próxima vez Que yo vaya a criticar a alguien El reto son tres pasos Que debes de seguir cuando vea algo que es digno de mi crítica, porque así lo vemos, mira, no me saludó, mira lo que está haciendo, mira. Lo primero que voy a hacer es voy a recordar mi propio pecado. De dónde Dios me sacó. Aún las luchas que tengo hoy. Número dos, voy a ir y corregir una vez que traté con mi pecado. Voy a tomar la decisión de ir a corregir con un corazón lleno de cariño, bondad, amor, misericordia, empatía, sentimiento. Y número tres, voy a cuidar mi motivación, que mi motivación sea el que esa persona sea restaurada, no fregármela. Mi motivación es que seas, leva que seas levantado. Estés bien Y eso no nace Desde una actitud de juicio. Padre danos un corazón Como el tuyo Padre yo te pido que A cada uno de los que estamos aquí Señor Nos ayudes a tener un corazón de amor Por las personas Señor Señor ayúdanos a recordar lo que nos has perdonado. Lo que has hecho por nosotros. De dónde nos has sacado. Y como aún en este tiempo todavía hay áreas en las que sufrimos y batallamos. Pero tu gracia, tu amor. Nos ha sostenido hasta el día de hoy. Señor ayúdanos a recordar nuestra vida y de dónde nos has sacado. Y Padre yo pido. Que nos ayudes a corregir con un corazón bondadoso. Ayúdanos a hablar de manera correcta como tú hablarías a uno de tus hijos. Ayúdanos a ser empáticos con las personas más cercanas a nosotros. Señor y cuida mis motivaciones. Que siempre que hable con alguien mi motivación sea restauración Señor. Si tú quieres esto para tu vida en cada relación de tu vida. ¿Por qué no levantas tu mano derecha en alto y le dices, Señor? Hazlo conmigo, Señor. Ayúdame a hacer de esta manera, Señor. Ayúdame a mostrar tu amor, a mostrar tu carácter, Señor, con mis palabras, con mis acciones, Señor. Padre, que podamos corregir de la manera correcta, Señor. Que podamos Somos hacerlo en amor. Silencio. Porque somos tu iglesia, Señor. Con la responsabilidad de mostrar
1: tu grandeza,
0: Señor. Somos iglesia. ¿Por qué no te pones de pie y levanta tus manos en adoración?